2: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con el gusto enorme de siempre, eh, aquí en su programa Ingeniería en Marcha, hoy martes 24 de septiembre de 2019. Agradecemos su preferencia, agradecemos que se comuniquen con nosotros, y también eh, que nos eh, escuchen y vean a través de Facebook, estamos transmitiendo, Elizabeth Avilés está atrás de la cámara, muy contenta, lista para atender sus comentarios, sus comentarios, eh, cuestionamientos, sus preguntas lo pueden hacer vía Facebook, también lo pueden hacer eh, vía eh, teléfono al 55 36 89 89 el ingeniero Joel Carvajal está listísimo para tomar sus, sus recados, así que háganlo los invitamos también que visiten nuestra página www.enmarcha.unam.mx en donde pueden descargar este y todos los programas anteriores eh, se pueden descargar en formato podcast, pueden descargar por sección o por programa entero va, bien, vamos a hablar un poco del contenido del programa que va a tratar el programa del día de hoy y va a ser muy interesante porque en el marco de la vocación social que tiene nuestra universidad eh, es una universidad pública, se nutre con recursos públicos y por tanto pues tiene una vocación social de apoyo a la comunidad muy grande y no está exenta nuestra Facultad de Ingeniería. Vamos a hablar un poco del quehacer de nuestra facultad en distintos proyectos de apoyo a la comunidad. Vamos a platicar cómo la ingeniería incide o puede incidir directamente en el bienestar de las comunidades de nuestro país. El programa va a estar muy interesante. Tenemos dos proyectos ejemplo con los que hablaremos un poco de cómo puede incidir la ingeniería en, el, en, en las comunidades. Así que no se vayan, escúchenos.
1: La comunidad académica de la Facultad de Ingeniería coadyuva en la búsqueda de soluciones a problemas que enfrenta la sociedad, ya sea para mejorar las condiciones de su entorno o brindar apoyo en necesidades básicas, realizando investigación científica y aplicada como en los casos que hoy platicaremos dentro del programa. El desabasto de agua en la Mixteca Alta de Oaxaca y los riesgos a la salud por exposición a plaguicidas en la localidad de Agua Caliente en Jalisco.
2: Así es amigos, como acabamos de escuchar en la cápsula, vamos a hablar un poco de los riesgos a la salud por exp exposición a plaguicidas en la localidad de Agua Caliente. Y para esto está el ingeniero José Salvador Salinas Telésforo. ¿Cómo estás? Hola,
3: Salvador? ¿qué tal? Eh, muy, bien,
2: muy bien. Qué bueno, Gracias. nos da muchísimo gusto que hayas aceptado la invitación al programa. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería. Eh, da eh, la asignatura actualmente de abastecimiento de agua potable y también eh, ese estudiante está eh, pues ya pasada eh, la mitad de sus estudios de maestría está haciendo una tesis precisamente en, este, en esta comunidad de agua caliente y, y bueno lo que estás haciendo es estudiar la presencia eh, de, de plaguicidas eh, en distintos eh, digamos medios ¿no? en, en esta comunidad no solo en el agua sino en los alimentos en el suelo, en fin y cómo estudiar el riesgo que representa para la población estar expuestos a estos químicos y cómo se puede mitigar ese riesgo, ¿no? Así es, es correcto Platícanos un poquito eh, primero pues, cómo surgió este proyecto que eh, la, la facultad eh, pues tiene afortunadamente injerencia, incidencia ¿Y cómo te uniste no a, a este tema de, de, de investigación?
3: Ok, bueno, eh, sí. Eh, pues como parte de los estudios de posgrado, la maestría en Ingeniería eh, Ambiental, pues tiene diferentes módulos. Eh, en qué temas, tratan los temas del de agua, del de suelo de la contaminación del aire eh, y bueno a mí en lo particular me llamó la atención el, este tema que estaba eh, bueno algunos eh, un, mi tutor, eh, el doctor Enrique César eh, se dio cuenta que eh, estaban saliendo en los medios muchos eh, eh, pues muchos desplegados muchas notas periodísticas que hablaban sobre el tema de de Ponciclán, ¿no? De Jalisco eh, en lo particular son dos poblaciones que tienen un problema de salud digamos severo eh, en el sentido de que tienen, resaltan entre los demás municipios y entre las demás localidades de Jalisco porque ellos tienen problemas relacionados con eh, la insuficiencia renal sí. entonces eh, de hecho eh, establece la Organización Mundial de la Salud que en Jalisco, en comparativa con otras localidades, ya no a nivel nacional, sino a nivel mundial, eh, esta entidad tiene el segundo lugar en el mundo en, de personas con problemas de insuficiencia renal. Entonces, pues bueno, claro que este tema salta a la vista luego, luego.
2: Claro, y es evidente que hay algún factor, ¿no?, que está... Este, detonando esta esta problemática.
3: Exacto, y además no son los únicos problemas de salud, ¿no? A lo mejor es el más evidente, pero seguramente hay otros que eh, a lo mejor no se, han, no se han estudiado o que ahí están, ¿no? Pero eh, a lo mejor no resaltan tanto, pero que siguen siendo eh, o podrían ser causados por las sustancias que se presentan en el medio.
2: Platícanos un poquito de la comunidad. Seguramente ya la has visitado, has trabajado con la comunidad, eh, pues no solo en la parte de muestreo, ¿no? De, a lo mejor de agua o de algún tipo de alimento, ahorita nos platicarás eso más adelante, pero mm. pero ¿qué, qué, ¿cómo es esta comunidad? ¿Qué percibiste? Eh, eh, ¿Qué tipo de clima tiene? En fin, tra trata de describirnos un poquito eh, cómo es la vida en eh, agua, ca agua caliente, se llama, ¿no? En Poncitlán. Así es.
3: Sí, bueno, eh, lo que podría decir es que esta comunidad se encuentra eh, en la, en la ribera del de lago de Chapala, entonces, eh, eh, digamos, la pendiente del terreno, porque eh, digamos que el, la cabecera municipal que es Poncitlán se encuentra en un llano, entonces para acceder a agua caliente hay que pasar por... Eh, pues por algunos cerros y entonces eh, inmediatamente al pasar estos cerros pues uno llega ya al lago de Chapala viajando hacia el sur desde Poncitlán sí. eh, y entonces esta comunidad precisamente se localiza en, en el en, digamos, en el camino que hay entre el, el cerro y el, y el lago entonces es eh, paralelo a la ribera y eh, ellos se dedican principalmente al cultivo del chayote que es algo que, eh, pues bueno, primero iniciamos investigando pues la parte digamos que se encuentra disponible en internet la información oficial ¿no? de cuáles son las actividades productivas que se llevan a cabo eh, en Poncitlán cuáles son eh, las actividades que llevan a cabo para saber cuáles de ellas bueno podrían estar eh, pues pro propiciando que haya un, eh, un peligro ¿no? un riesgo a la salud entonces eh, pues al igual que muchos municipios de Jalisco Poncitlán se dedica eh, a la agricultura solo que no sabíamos exactamente a, a qué y entonces ya cuando fuimos, pues bueno, nos dimos cuenta que se mencionan en los documentos oficiales eh, pues la papa, el, cha, el es más, el chayote ni siquiera aparecía el maíz, el frijol, y entonces uno llega y, y se da cuenta que eh, la mayor parte o toda la población tiene eh, parcelas, pequeñas parcelas junto al lago en las que se dedican al cultivo principalmente de chayote Sí Así es.
2: ¿Qué más? Platícanos un poquito de cómo está conformada la comunidad, no sé qué tan grande sea, este, cómo viste la, eh, la recepción del proyecto en, en ellos o con ellos.
3: Claro. Bueno, la población es eh, pequeña. De hecho, las poblaciones que saltaban eh, por este problema que te comentaba del daño renal eran dos, San Pedro Itzican y Agua Caliente, que son dos poblaciones aledañas. Sí. Las dos están eh, precisamente al pie del lago de Chapala. Eh, Agua Caliente eh, lo está, está, está establecida como una población eh, indígena en la que, bueno, solo, eh, como te comentaba, solo hay un camino, sí. eh, y en el que a lo, ambos lados del camino están las eh, las parcelas, las casas, junto con sus pequeñas parcelas de chayote, eh, todos se dedican, al, o la ma mayor parte se dedican a ello, eh, algunos de ellos eh, salen de la población para trabajar, y algo que nos llamó la atención, eh, quisiera comentarte que es que eh, la mayor parte de la población son niños,
2: mm. entonces,
3: eh, algo que nos parecía interesante es que eh, y, y muy alarmante ad además es que eh, hay niños que ya desde edades tempranas tienen problemas de insuficiencia renal entonces eh, también es importante mencionar que como en esta población eh, ha salido a la luz este, su problema de salud sí. en los medios, pues también ha traído a muchas, eh, o lo, lo que nos comentaban en, en el municipio, es que ha traído pues muchos programas tanto sociales como de organizaciones no gubernamentales y entonces han recibido diferentes tipos de apoyos. En parte eso es lo que ha propiciado el que crezca la población de niños,
2: ¿no? Sí, ¿por, ¿por, qué hay, eh, ta, ¿por qué es tan grande la población de menores? ¿Hay mucha migración? O sea, ¿los adultos migran o simplemente tiene, hay, hay muchos este, hijos por familia?
3: Sí, hay muchos hijos por familia. De hecho, se, se establecía en la información eh, oficial que la densidad de población era de... Bueno, en, en vivienda, más bien, eran de ocho habitantes por vivienda. Eso sí. ello implica que son, eh, por lo general, padre, madre y pues por lo menos cinco o seis hijos sí. ¿no? entonces eh, lo que ha sucedido lo que nos han comentado es que eh, pues en parte estos eh, programas sociales eh, han alentado a que bueno por un lado se mejore la, eh, la infraestructura de la población, la última vez que fuimos a diferencia de unas fotos que nos habían mandado en donde el camino era de terracería eh, en esta ocasión que fuimos pues bueno los caminos ya están, eh, ya están un poco mejorados, ya son de, de concreto eh, y algo que nos decían que nos llamaba mucho la atención es que eh, en pa estos programas sociales, que ya sean eh, de parte del gobierno o de parte de organizaciones privadas, eh, pues han tenido... Eh, han sido para apoyar precisamente a los menores. Entonces, curiosamente, algunos eh, padres de familia pues han visto esto como un beneficio. Ok, que, ok. Uh -huh, exacto.
2: Sí. Exacto. Eh, eh, y, y bueno, nos estabas platicando que hay problemas renales uh -huh. ¿a qué se le puede atribuir? ¿qué, lo, qué es lo que has encontrado? ¿Qué, ¿qué tipo de muestras han tomado? platícanos ahora sí ya un poco de la investigación pues de, de, de lo que está ocurriendo ¿no? ¿Qué, ¿qué explicación se le puede dar?
3: Claro. Bueno, nosotros iniciamos eh, pensando porque en estas notas periodísticas los pobladores dicen que lo que está causando los problemas de salud es el agua. Entonces, inclusive podemos ver encabezados que sean agua caliente y tóxica, ¿no? Uh -huh. Haciendo referencia a que el agua que ellos están tomando, que están consumiendo, podría tener algún contaminante o algún elemento que fuera dañino para la salud. Entonces, eh, partimos de ahí. Vimos qué información había al respecto, encontramos información de otros investigadores, de otras universidades, eh, que también han intentado a, a, a atacar el problema y que, eh, bueno, desde puntos de vista diversos, eh, entre ellos, bueno, hacían una caracterización de la población, veían que eh, esto que decíamos, que la población la mayor parte son menores, este eh, hablaban del tema de la desnutrición y dejaban como la parte de ambiental, pues, eh, como... Eh, lo que lo que quizás podría eh, estudiarse más adelante, que es en parte lo que nosotros estamos haciendo, tomar sí. eh, una de esas ramas, no porque pues son muchas cosas las que podrían causar los problemas de salud. Claro. Eh, cuando nosotros fuimos, nos encontramos que eh, y por algunas imágenes que nos hicieron llegar, precisamente eh, este, de, de los trabajos que se hacían eh, se han hecho anteriormente, encontramos que eh, pues eh, está presente el uso de sustancias, no de eh, precisamente para el cultivo del chayote. Y entonces partimos de la pregunta de, bueno, ¿qué tal que algunas de estas sustancias pueden estar eh, llegando a su organismo y podrían estar eh, generando o contribuyendo a los problemas de salud que, que ellos presentan? ¿no? Claro. Entonces, no podríamos decir, eh, eh, sería bueno aclarar, y no podríamos decir que esto es este, la respuesta, la única respuesta. Yo creo que, eh, como se ha planteado... Eh, documentos, y nosotros también lo manejamos así, es que son muchas las sustancias que, a las que podrían estar eh, expuestos, eh, por ejemplo, eh, y en, bueno, por muchos medios, por supuesto, uno de ellos podría ser, por ejemplo, el aire, las quemas agrícolas, que son muy comunes, eh, y que bueno, que se ha determinado que partículas muy pequeñas... Eh, de 2.5 micras pueden causar daños renales, ¿no? Inclusive eh, podría ser eh, las sustancias las plaguicidas que son las que nosotros estamos estudiando, eh, podrían ser los alimentos, podrían ser metales pesados, porque recordemos que el lago de Chapala pues tiene problemas fuertes de contaminación, entonces todo lo que se presenta en el lago podría estar llegando de alguna manera u otra ...a estas personas, justamente por su cercanía con el lago. De hecho, eh, está el camino y, no sé, las parcelas tendrán unos eh, quizás 20 metros... ...y ya está el lago, ¿no? Sí. E inclusive ellos mismos comentan que a veces se inunda cuando crece el nivel del lago... ...y este Y, eso y, ya, y les y, toca. Les toca, exactamente. Sí. Efectivamente. Eh, aquí sería importante mencionar que, eh, de alguna manera, ya se ha, a lo mejor, mitigado un poco el problema... Eh, en el sentido de que ellos están advertidos por lo que las, las charlas que tuvimos con ellos eh, algunos de ellos nos comentaban que bueno que ellos saben que no es bueno pues eh, vivir tanto del agua del lago de Chapala entonces pues bueno por supuesto por ejemplo para tomar pues no sería eh, lo ideal ¿no? entonces ellos lo saben ¿no? yo creo que eso es algo bueno porque entonces su, su, el medio por el que ellos determinan o el, ellos obtienen perdón su consumo de agua es otro es agua de pozo no, que, que eso se, se revisó por los estudios de calidad del agua y bueno se qué han se encontrado
2: que, en el agua de, con la que se abastecen
3: pues básicamente eh, que se que se que cumple la norma se supone que ellos toman agua de un rancho que está en la parte superior del pueblo eh, ahí se rellenan las eh, o se les vende el, el garrafón eh, y ellos toman agua de este, de este pozo entonces eh, se supone que, por lo, por lo que establecen la, las autoridades y por los estudios que se han hecho, eh, que no tienen algún contaminante eh, objetable ¿no? o algún componente objetable, cumple con la norma oficial mexicana eh, y es eso lo que nos hizo eh, pues ver hacia otros lados. Decíamos, bueno, si no es el agua o no necesariamente el agua, podrían ser algunas otras actividades que representan un peligro para la población.
2: ¿Y qué, no. ¿Y qué han estudiado además de del agua?
3: Bueno, principalmente lo que lo que vimos cuando cuando encontramos esto del agua, que no era un problema o no necesariamente, eh, aunque bueno, me permito hacer un pequeño paréntesis, que se supone que toman agua del pozo, sin embargo, bueno, también hay eh, fuentes, precisamente la población se llama así porque hay un, eh, una especie de manantiales okay, okay. que se supone que están es, está establecido que no se debe tomar agua eh, de ahí está restringida el área esos no los, no los pudimos ver físicamente pero este se supone que está restringido el, ese espacio para que no se utilice esa agua para tomar sí. y sin embargo se sabe que algunas personas han sí lo, sí a, lo, usan. Sí lo usan, exacto sí. entonces bueno, esa fue una eh, en cuanto a las actividades que se llevan a cabo pues como lo primero que vimos fue que se dedicaban principalmente a la agricultura eh, pues dijimos tiene que ser algo, algo relacionado con ello entonces eh, hicimos muestras de, de tomamos algunas muestras de suelo de alimentos, no veíamos por ejemplo en su alimentación que es lo que consumen y bueno la cercanía al lago de Chapala tiene injerencia en eso entonces eh, uno de los alimentos que más consumen es precisamente el pescado entonces eh, dijimos bueno vamos a ver que tiene el pescado, ¿no? A lo mejor sí, tiene, claro. algún, tiene algún contaminante y encontramos que tenían una concentración de plaguicidas, precisamente aquellos derivados del DDT, que es una sustancia que ya tiene muchos años, que está eh, eh, prohibida o que está con una regulación muy fuerte, sí. precisamente por su persistencia en el ambiente, porque puede estar por muchos años. Y es lo que estamos encontrando, ¿no? Que efectivamente se encuentra en, en los alimentos. Entonces, de ahí partimos para decir, bueno, eh, entonces, eh, ¿qué qué tanto qué tanto se está consumiendo este alimento? ¿Qué, ¿Cuál es la, lo que nosotros conocemos como la evaluación a la exposición? ¿no? ¿Por qué medios, por qué rutas, por qué vías está llegando eh, estas sustancias? Eh, pues eh, decíamos, por el aire, por el agua. Sí. Eh, algunas de ellas podrían estar llegando, por ejemplo, por lo que ellos mismos utilizan y algunas de ellas podrían estar llegando por ejemplo por el lago porque recordemos que eh, las digamos, las actividades agrícolas requieren una descarga de, de aguas o inclusive cuando se lava, cuando llueve, se llueve, todas estas aguas se descargan a los ríos, a los cuerpos de agua eh, y pues los ríos terminan, en este caso, en el lago de Chapala, el río, sí. el río Lerma Santiago o el sistema Lerma Santiago y entonces, pues, todas las sustancias que se están utilizando en todas esas actividades, no necesariamente en la población, pues aún así terminan en el lago de Chapala y terminan en las poblaciones eh, que están aledañas, ¿no? Que están ahí cerca. Entonces, ese es eh, lo que nosotros encontramos que podría ser, porque eh, revisando la, la bibliografía encontramos que efectivamente si sí hay sustancias en, en el lago, en el agua. Eh, a nosotros no nos interesa tanto la parte de, de hacer nosotros esas pruebas, por ejemplo, en el agua, porque ya sabemos que sí están. Eh, más bien, ¿qué tanto está llegando a los alimentos? ¿no? Sí. Que tanto está llegando? Pensábamos al principio eh, que esto podía venir del chayote, ¿no? que ellos utilizan y decíamos, bueno, seguramente por ahí se tiene que quedar pegado en la, el, el plaguicida, en las raíces o en el fruto, sí. este o en las semillas del fruto, y como es algo que ellos consumen constantemente, porque además lo venden, pero una parte es de autoconsumo, okay. eh, pues decíamos, bueno, a lo mejor eso podría ser lo que está eh, produciendo que, que aparezca eh, en, en su organismo, porque algunos estudios eh, mostraban que efectivamente que estaba en orina y en sangre. El asunto fue que en el chayote eh, no aparecía un residuo del plaguicida, entonces, y en donde sí lo encontramos fue en el pescado, en el pescado del lago de Chapala.
2: Sí, eso quiere decir entonces que mm, todas las comunidades, porque supongo que no son las únicas, todas las que están alrededor del lago que descargan en el lago, seguramente descargaron o están descargando estas sustancias que, bueno, ahora sabemos que, ...está muy muy restringido su uso... ...pero pues son muy persistentes... ¿no? ...y no sabemos si realmente... ...se hayan dejado de usar... ...o se estén utilizando en la actualidad...
3: ...exacto... ...exacto... ...sí, la evidencia eh, ahí está... ¿no? ...está presente... ...y como bien dices... o sea ...podría ser que se si siga utilizando... O bien podría ser el residuo de, de algunos años. Por ahí se mencionaba que podrían... Estas, algunas de estas sustancias podrían durar más de 20 años, ¿no?
2: Claro.
3: Justamente el problema de la insuficiencia renal en la comunidad de Agua Caliente comenzó en los años 90. Ok. Entonces... No, eh, ya
2: tiene un buen rato, tiene 30 ya, años, ¿no?, el problema. Así es. ¿Qué, ¿Y qué han pensado ustedes, eh, pues, para para dar cierta ayuda, cierta solución eh, a lo que está ocurriendo. ¿Qué pueden recomendar eh, a la comunidad, al gobierno de la comunidad, no al gobierno municipal, para empezar a eh, tratar de paliar este problema?
3: Claro. Bueno, pues yo creo que hay eh, hay muchos ejes de acción, ¿no? Eh, algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, eh, la educación, ¿no? Yo creo que es fundamental la educación en el uso de, de sustancias, de plaguicidas, porque si bien a lo mejor algunas de estas que eran muy permanentes que, que, o que eran permanentes más bien o que tienen larga duración o largo tiempo de vida, eh, a lo mejor están entrando por el pescado, pero bueno, lo cierto es que también en la, las veces que fuimos eh, encontrábamos, por ejemplo, eh, a una persona que estaba utilizando, eh, estaba aplicando estas sustancias eh, y no tenía ningún tipo de protección, ¿no? sí. Ya revisando las sustancias que ahí utilizaban, pues encontramos que a lo mejor no todas podrían ser dañinas, ¿no? A lo mejor, pero aunque no lo sean, hay que tener el mínimo eh, cuidado, ¿no? Claro. Para evitar que eso se inhale, porque podría quedarse presente en el ambiente, al menos el cercano, y eso podría inhalarse. Eh, o bien también veíamos que la, la aplicación era con, con la ropa cotidiana, entonces eso, que la ropa es absorbente, eso podría quedarse eh, impregnado en, en, en la piel. ...y luego ingresar al organismo por, por vía dérmica, por ejemplo. Claro. Entonces, eh, parte de ello es eh, el uso adecuado de equipos de seguridad, ¿no? Eh, quizás la educación no también eh, tiene que ver con la parte de, bueno, cómo saber yo como habitante... Eh, ...cómo debo de utilizar esta sustancia, ¿no? Nos, eh, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que la, estas sustancias ellos las compran en la cabecera municipal... Entonces, a veces eh, es en lugares especializados en donde, pues bueno, manejan todo tipo de fertilizantes, de plaguicidas, de, de sustancias sí. para la agricultura eh, y ahí mismo se les da orientación. Eh, yo creo que ese es algo positivo. Sin embargo, en algunos casos no, en algunos de casos estos productos se venden, por ejemplo, en, eh, en una veterinaria o en una ferretería, claro, claro. ¿no? que no es especializada en eso y entonces a lo mejor se puede vender el producto e inclusive podría ser que los mismos dependientes pues, digan eh, de, la, de la tienda pues digan se tiene que utilizar de esta manera e inclusive yo te vendo el, este, el, el aplicador. Eh, pero podría ser que se sigan las instrucciones o podría ser que no. Claro. Entonces yo creo que esta parte es fundamental la capacitación, el saber a qué sustancias nos estamos enfrentando, porque si están presentes en el ambiente, pues es porque se están utilizando a lo mejor más de lo que de lo que se debería, ¿no? Eh, y el problema para la salud, ¿no sería ese? El problema sería que en tan grandes cantidades está ingresando al organismo.
2: Claro. Uh -huh. eh, se comunicó con nosotros el ingeniero Jorge eh, Morán, espero leerlo bien, Guzmán, eh, y él menciona que el problema ambiental no puede resolverse únicamente con tecnologías. Tenemos todos la obligación de obligar a, a los grandes capitalistas, a, eh, a sus no, a sus aliados, a que no haya, gente, que no haya corrupción. Eh, en, en fin, habla sobre... Eh, sobre una obligación, digamos, en común, ¿no? que tenemos como especie humana, de cuidar el entorno, a los animales, a los vegetales, en fin. Muchísimas gracias eh, por su comentario, ingeniero, estamos completamente de acuerdo. Gracias por, por comunicarse con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar, Salvador?
3: Eh, pues, no, yo creo que es, a lo mejor a manera de conclusión. Sí. Este, eh, pues yo creo que es muy importante y muy interesante además el estudio de... Eh, del, en este caso serían de los residuos peligrosos, ¿no? Que, que cumplen con la categoría de, de que son tóxicos. Claro. Entonces, eh, y el estudiar cómo es que viajan a través del ambiente y llegan... Y, o pueden representar un peligro para la salud. Digo, a lo mejor este caso, este estudio está, eh, como, como decíamos, eh, exclusivo para una población, ¿no? ¿No? Pero bueno, a lo mejor habría que ver si todas las poblaciones que están alrededor de esta zona del lago de Chapala eh, o de otras zonas de Jalisco que tienen eh, que se dedican más a la agricultura y que utilicen estas sustancias en mayor cantidad, pues bueno, seguramente también van a tener ahí eh, peligros que a lo mejor no sabemos, o a lo mejor sabemos que están presentes, pero no sabemos a qué asociarlos, ¿no? Podrían, claro. Podría ser que están presentes y, y pensamos que... Pues ...que a lo mejor es normal o que son dolores de cabeza este, por el cansancio, por el agotamiento... ...y a lo mejor no, a lo mejor esta, estos problemas de salud son causados por eh, la exposición que tenemos a ciertas sustancias... Claro. ...que nosotros desconocemos y que además ni vemos.
2: Claro, claro. Pues eh, Ingeniero Salvador Salinas del Lesforo, muchísimas gracias no, por estar con nosotros... ...un gracias tema muy interesante y seguramente la facultad seguirá estudiando la problemática en esta comunidad de agua caliente... Eh, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Nosotros vamos a un corte y regresamos con el siguiente tema. Muchas gracias.
1: Estás en Ingeniería en, Ingeniería en marcha, 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 marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Efeméride El 29 de septiembre de 1913, el general Francisco Villa, revolucionario mexicano, asume el mando de la famosa y valiente División del Norte, que obtuvo importantes triunfos en la lucha de la Revolución Mexicana. La División del Norte se componía sobre todo de gente del pueblo, rancheros y caporales del norte de México. Efeméride el 25 de septiembre de 2001, Apple lanza el Mac OS X, versión 10.1. Las nuevas características de este sistema incluía un quemador de discos, reproductor de DVD, soporte para conectar varias impresoras. Los drivers de OpenGL fueron mejorados significativamente, lo que permitió un gran rendimiento para elementos de la interfaz y aplicaciones en 3D.
2: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Los invitamos a que se sigan comunicando eh, al 55 36 89, 89 El ingeniero Joel Carvajal está ahí atendiendo amablemente sus comentarios, sus preguntas. Y ahora tenemos en cabina a la doctora Ana Carrera Aguilar. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien.
0: Muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenida al programa. Y a la ingeniera Marisol Alfonso Romero. ¿Qué tal? Marisol, buenas tardes. ¿cómo estás? Gracias
4: por la invitación.
2: Bienvenidas las dos. Gracias por venir. Eh, ambas son eh, profesoras de nuestra Facultad de Ingeniería. Eh, Marisol particularmente está terminando su maestría. Eh, la doctora Carrera es eh, profesora de carrera de la Facultad de Ingeniería. Y vamos a hablar de un proyecto que ya tiene eh, algunos años eh, en nuestra facultad, particularmente en la División de Ingeniería Civil y Geomática, y es eh, la accesibilidad al agua, en una comunidad de la misteca alta, y sobre todo, pues visto desde un punto de vista integral, ¿no? como un factor de bienestar para esta comunidad de bienestar social. Eh, platíquenos un poquito, de hecho, en algún programa pasado se habló un poco, porque estaba iniciando este proyecto, ya tiene este, pues, tal vez unos cerca de tres años uh -huh. ¿no? que se visita la comunidad, y y bueno, se han hecho varias visitas, han ido ...una buena cantidad de estudiantes... ...profesores, personal académico... ...en general de la facultad... ...platíquenos un poquito... ...pues primero, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Cómo se envi cómo empieza a intervenir... Eh, ...la facultad de ingeniería? ¿Y eh, pues qué fue lo que se ha encontrado... ...en... en ...el municipio de Concepción, Buenavista?
0: Ok... Eh, ...surge... Mmm, ...casi a finales de... ...2016, inicios de 2017... Eh, bajo una petición explícita de los colonos que radicados aquí en la Ciudad de México Que están preocupados por ese desabasto del, del líquido en su comunidad natal una, Un colono se acercó a nosotros, fue a la División de Ingeniería Civil y Geomática nos comentó del problema, de que no había una intervención directa ¿no? con el Estado y que el Estado incluso les decía que para poder solucionar necesitaban un diagnóstico, que lo hicieran expertos para poder saber, eh, determinar el punto de extracción óptimo. Eh, después de esta conversación se acercaron las autoridades municipales, nos visitaron y ya se hace como un contacto ya oficial con, con la dependencia y con el municipio y se hace la primera visita de, de reconocimiento por ahí de febrero-marzo de, de 2017.
2: Sí, eh, esta, esta problemática eh, que pues tiene una parte técnica muy cargada y a lo mejor haciendo un poco eh, alusión a una, de, a una de las llamadas que recibimos del ingeniero Jorge, que nos decía que la problemática ambiental no puede resolverse únicamente con tecnología, desde la técnica. Creo que precisamente este proyecto lo trata de abordar justamente de manera integral. Cuando uh -huh. se habló de cómo, eh, pues de cómo resolverlo, de cómo atacarlo, pues justamente se, se vio que se necesitaba acercamiento muy, muy, muy eh, uno a uno ¿no? con la comunidad ¿Cómo ha sido esto eh, y cómo ha sido la experiencia para los estudiantes y profesores de estar trabajando tan cercanamente con la comunidad?
4: Bueno, aquí una de las cosas que se tuvo es de que, así como usted menciona, eh, como fue un trabajo multidisciplinario en esta parte de sistemas fue acercarse eh, debidamente a la población, ¿Para qué? Para formular una serie de encuestas. Nosotros en, en la visita de febrero hicimos un total de 70 encuestas que iba dirigida ahora sí que, bueno, eh, en un principio a todas las edades, ¿no? Para saber cómo estaban ellos eh, teniendo ese problema, ¿no? Con el desabasto de agua. Eh, sin embargo, una de las cosas que a nosotros nos tocó observar fue de que la mayoría de la población eran personas prácticamente de la tercera edad. ¿Por qué? Entonces, de aquí nos empezamos a dar cuenta de que el, el problema erradicaba más porque su, su, su principal actividad económica eran las primarias, ¿no? lo que son agricultura y una parte de ganadería. Entonces, sin el suministro, las personas que están en su edad activa para trabajar empezaron a tener problemas porque con el desabasto no podían eh, seguir con sus actividades, lo que se veían ellos implicados a migrar del sitio. Entonces, por eso nos encontramos que la mayoría de las personas eran de la tercera edad y, y de igual forma. O sea, no no hay como muchas personas que, que también puedan producir dentro de, de Concepción.
2: ¿Cómo es esta comunidad? ¿No las podrían pues describir, sus características, la población, el clima, en fin?
0: Bueno, alguna vez este, salió un artículo en, en la Gaceta de la UNAM y justamente las personas que nos entrevistaron eh, ...acuñaron una frase de esa entrevista donde decíamos que era como un pueblo fantasma, ¿no? Y queda bien esta, eh, estas palabras o esta frasecita porque el pueblo es totalmente árido, eh, es una tierra blanquecina. Mm, incluso en la oportunidad que tuvimos de, de hacer el trabajo de campo, de las encuestas en los hogares, nos dio insolación a, a la mayoría... Eh, ...ya comentó la profesora Marisol... ...la población es o muy viejita... ...o niñitos, bebés, o sea, bebés recién nacidos... ...que están en casa con mamá... ...y los padres están trabajando... ...en Estados Unidos o bien en algunos... Eh, ...poblados aledaños, ¿no? Sí. Eh, tratando de hacer estas actividades primarias... Eh, ...la población, de acuerdo a un censo del Inegi... ...de un censo de población... ...decía que tenía este casi mil habitantes, y que nosotros al contrastarla con las encuestas, pues vimos que no llegaba ni ni a 300 personas, ¿no? Entonces, eh, no sé si habrán hecho el censo cuando hubo una fiesta patronal o, o algo parecido. Eh, nos dimos cuenta de muchos usos y costumbres que tienen las personas. El trabajo de campo fue muy rico, sobre todo. ...para los estudiantes que no habían tenido la oportunidad... ...de analizar bajo una perspectiva holista... Eh, ...esta problemática... Eh, ...una de las asignaturas que nosotras impartimos... ...que es Ingeniería de Sistemas 1... ...hay un análisis que se llama Ingeniería de Sistemas Suaves... ...y estos sistemas suaves tienen características cualitativas... ...y esas características cualitativas... ...si no son tratadas desde la planeación... ...de un problema de ingeniería... ...nos podrían tumbar un proyecto... ...incluso... Claro. ...y allí nos dimos cuenta que habían un montón de variables suaves. ¿Qué eran estos? Los actores o tomadores de decisiones, autoridad, la figura ejidal, la figura de la propiedad privada, eh, los usos que hay con el líquido, las personas eh, compran el líquido en pipas, o bien, también vimos algunos fenómenos, los estudiantes lo reportaban luego en los breaks que teníamos, y nos decían, oiga maestra, no hay agua en la casa, pero sí hay refrescos embotellados. Mm. O no pueden preparar agua de jamaica, pero hay alguna marca conocida, ¿no? Claro. Entonces, eh, el poder contrastar estas realidades, yo sí noté, ¿no?, un cambio en los muchachos, en los estudiantes de ingeniería, sobre la resolución de problemas que no solamente tienen una, una solución en lo técnico, como lo que comentabas de la persona que hizo la llamada, hay que hacer reflexiones que van mucho más allá. Entonces, eh, para contestar la pregunta, eh, espero que con todo lo que conversé se describa un poco cómo, cómo sí, sí, funciona sí. esto del, del pueblo, porque decimos que, que parecía un pueblito fantasma, ¿no? porque incluso... Eh, hasta encontrar la vereda para llegar al pueblo fue todo un show, la primera claro. vez nos perdimos
2: claro uh -huh. El, ¿Cómo se, eh, se ha llevado a cabo eh, atacar este problema? ¿no? porque digamos, como nos platicaban eh, la, se acercan algunos vecinos de la comunidad y solicitan ayuda porque no hay agua y hasta ahí queda como la solicitud ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tendría que hacer para poder abastecer de agua a una comunidad que está en la, la condición que tiene Concepción Buenavista, en, con un clima desértico, un poco eh, alejado de cuerpos de agua en donde sea evidente que se pueden abastecer, en fin. ¿Cómo se ha atacado el problema?
4: Pues bueno, eh, bueno, regresando un poquito a la parte eh, social, sociopolítica, o sea, aquí, a pesar de que se distingue esa eh, la parte social y política, o sea, están como un poquito separadas. porque Porque la parte política sí busca dar ese abastecimiento, pero la parte social como que tiene cierta discrepancia por el mismo que comenta la, la doctora Ana. Eh, bueno, cuando tocó hacer la parte de las encuestas, pues así como nosotros nos dimos cuenta que era un pueblo fantasma, los mismos pobladores decían, es que aquí vienen, este es un pueblo fantasma y algo que a mí <risa> me... Me causó este, como mucha duda, fue que dijo, este es como el libro de Pedro Páramo, o sea, aquí no hay nada que pueda sí. usted resolver. Sí. Y pues desde ahí uno se da cuenta de que aunque está a la disposición política y que aunque se tenga el apoyo y tal vez eh, subsecuentemente se vaya a tener la parte técnica, la, la población como que no cree del todo. O sea, no, como que le da igual, o sea, se, está bien si se hace, está bien, si no se hace Solo por favor, ya no, no me cobren a mí, ¿no? O sea, Entonces, yo, mi salario mínimo es esto, que son eh, cantidades muy bajas prácticamente lo que están ganando al mes, y estamos diciendo que al comprar sus pipas están gastando casi la mitad de su salario cobran, mínimo, sí. si bien les va, que es la mitad. Ellos dicen, yo más, ya no puedo pagar, entonces, por favor, si van a hacer cosas, nada más no quiero que me cobren uh -huh. Dices, bueno, o sea, sí es un buen punto, ¿no? Eso lo entendemos por lo mismo que platicaba de las actividades económicas que no las pueden desarrollar plenamente. Ahora, por parte de la… ya lo que es la parte técnica, eh, igual, o sea, se hicieron los estudios pertinentes ya de calidad del agua para saber, bueno, si ellos están pagando por ese suministro que es muy poco pues queremos ver si, si es la calidad que dicta la NOM 0, este 127, perdón Y pues bueno, eso fue uno de, de otro de los alcances, ¿no? ir a ver, tomar este, muestras, ¿Sí? para saber si sí eh, es apta para el consumo humano. Obviamente eh, se tomaron esas muestras in situ, eh, con los parámetros físicos que se pueden tomar en campo, y posteriormente ya se llevaron al laboratorio. Y de igual forma, bueno, eso ya co correspondió a la parte del tratamiento ambiental. Y por otra parte... Eh, ...por el departamento de geofísica, uh
0: -huh.
4: eh, se tuvieron ciencias ya, de ciencias de la tierra, perdón, uh -huh. ya se tuvieron los estudios pertinentes para eh, encontrar el sitio óptimo eh, en, el, en el cual se puede extraer el, el suministro, que fue eso, ¿no?, o sea, la parte técnica y por otra parte lo que es, bueno, son, serían datos cualitativos... Y datos cuantitativos. O sea, en esas dos partes se dividió el proyecto.
2: Han intervenido distintos departamentos y divisiones entonces en el proyecto. Así
0: es, así es. Contamos eh, afortunadamente con eh, la participación de dos departamentos en la División de Ingeniería Civil y Geomática, Sistemas, Plenación y Transporte e Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Y ha participado la División de Ingenierías y Ciencias de la Tierra eh, con el Departamento de Geofísica y Geología. Sí.
2: Sí. Uh -huh. ¿Y cómo han sido estos trabajos eh, que se han realizado? Eh, en fin, qué, 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 ¿qué tipo de, de eh, trabajo técnico se ha realizado en la comunidad? Además de la parte de acercamiento social, la parte de las encuestas, en fin.
0: Bueno, de la parte de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, yo creo que tú nos podrías platicar porque tú fuiste y me gustaría que lo... Pues sí, hay que, hay que darle su crédito ¿no? al conductor que él nos apoyó mucho con las brigadas eh, donde se realizaron muestreo para calidad del agua de los lugares donde las personas se abastecen y nos llevamos con algunas sorpresas. A mí me gustaría que tú nos dijeras.
2: Sí, efectivamente hay... Eh, eh, hay Bueno, hay evidentemente falta de suministro, ¿no? La gente uh -huh. eh, reporta que... les que le llega el agua una vez a la semana, una vez cada sí, 15 terrible, días, algo que, sí, sí. o sea, definitivamente no pueden contar con el suministro público, y se, se hicieron este estudios, los estudiantes tomaron muestras, hicieron determinaciones, y se encontraron algunos eh, aspectos interesantes, como eh, que el, el agua de la que se abastecen pues está eh, contaminada desde el punto de vista microbiológico, no es seguro que la tomen sin ningún tipo de eh, tratamiento, ¿no? Que el más sencillo pues es servir el agua. Claro. ¿no? Eh, y hay pobladores que sí se la toman así, pues así sí, directo, así ¿no? Eh, y eso fue lo que se hizo. Y también fue, eh, también me gustaría que nos platicaran de la parte, pues de, eh, eh, se hizo una exploración geológica, sí, se es? vieron las estructuras que había, dónde podía haber. ¿no? Correcto. potencial de agua
0: sí, eso lo hizo el ingeniero Martín Vidal del departamento de geología, de ciencias de la tierra y él lo que hizo fue un análisis <risa> geohidrológico, que fue acompañado con un estudio de resistividad electromagnética, si mal no recuerdo, sí. este, apoyado por los geofísicos, que ellos hicieron un trabajo intenso, muy arduo, llevaron equipo especializado este, para poder encontrar el lugar este, exacto donde podían eh, ...se podría realizar la, la extracción óptima, ¿no?, para, para abastecer. Eso fue a cargo del ingeniero David Escobedo Zenil.
2: Sí. Eh, el, la, la forma de atacar este problema, ¿no?, que es, pues, acercarse a la comunidad, este platicar con ella hacer encuestas, este, familiarizarse, ¿no? la, que, la, que la comunidad se familiarice con la presencia ¿no? uh -huh. de la facultad y que la facultad se familiarice con el entorno, con la comunidad que va a apoyar. Pues es una forma interesante de trabajar que a lo mejor no siempre se hace. Claro. ¿Qué se podría recomendar para, para, para proyectos ¿no? similares, futuros, a lo mejor no de abastecimiento en particular, pero sí algún estudio? ¿Qué se tendría que seguir? ¿Qué camino se tendría con que, que que, que seguir y qué variables se tendrían que contemplar en esto
4: Bueno eh, una de las cosas que nos comentaron eh, algunos pobladores fue de que como es un lugar muy rico en cuanto a flora silvestre mexicana eh, hay muchos eh, participantes de la UNAM, biólogos etcétera, ¿no? de otras áreas que van al estudio de, de dicha di biodiversidad ¿no? de México entonces, ellos de cierta forma como que están familiarizados a que siempre van personas de la UNAM o, o no sé, bueno, comentaron de la UNAM, a lo mejor porque nosotros íbamos de la UNAM, no sé si de otras universidades. Sí. Eh, entonces, hacen este tipo de trabajo. Entonces, ellos están como un poco familiarizados para, bueno, pero bueno, eso es más este proyecto eh, de, bueno, de otro tipo, ¿no? Eh, ya si hablamos de otro proyecto de infraestructura, yo creo que algo que haría falta es como, o sea, del grupo multidisciplinario que nosotros trabajamos, Trata de llevar eh, grupos sociólogos o psicólogos, ¿por qué? Porque las personas eh, no, no creen del todo las cosas, eh, n de cierta forma hasta llegamos a pensar, bueno, yo me dio la impresión de que tenían baja la autoestima, o sea, como que no, sienten como que están aislados de todo México. Entonces, yo creo que tal vez, y si en otro tipo de proyectos, sería adecuado llevar este, este grupo multidisciplinario. Sí. Sí.
0: Uh -huh. Bueno, a partir de este esfuerzo, de, de este proyecto de, de ir a la Mixteca y tratar de solucionar o buscar alternativas para el desabasto de agua que, que estos habitantes viven, eh, nació algo muy, muy bueno y es un programa de, de servicio social que lleva por título Ingeniería de Campo y Evaluación Integral de Infraestructura Sustentable. Este programa de servicio social busca justamente lo que comentaba la profesora Marisol, el contar con un grupo multidisciplinario de profesores y de estudiantes eh, de carreras no solamente de la UNAM, incluso de otras universidades que quieran este, compartir con nosotros y liberar su servicio social así, este, tratando de apoyar a las comunidades que nos soliciten alguna intervención. ¿no? Eh, creo que yo sí estoy convencida de que el llevar a un estudiante a la práctica o sea, hacer la práctica de campo, ingeniería de campo le va a dejar un aprendizaje mucho mucho mayor que el que se queda atrapado en el aula y no es que el trabajo en el aula sea malo, es muy bueno pero una vez que trasladas ese conocimiento en una puesta en marcha en campo, se queda para siempre sí, o sea, claro. ese, ese aprendizaje se queda para siempre y creo que eh, se cumple esta misión de la ingeniería misma el ser útil y cuando te sientes útil eh, te identificas completamente con la actividad de ingeniería que desarrollas
2: cómo Entonces, han cómo reaccionado los estudiantes que ya fueron allá o sea la, qué experiencia les han transmitido de ir a la comunidad de vivir un poco pues pues incluso la escasez ¿no? claro. del agua en fin
4: yo lo que he visto que les abre muchísimo la mente, porque en ingeniería están muy acostumbrados a ser muy cuadrados, matemáticos, o sea, les pones un problema y ya quien está resolviendo, ¿no? Matemáticamente. Entonces, cuando ven ya estas cosas que son casos ya, ahora sí, reales, les sorprenden otros factores que ya, ya son sociales, ¿no? Que bueno, esto. Que son más complejos. Exacto, <risa> y, eso, y son muy complejos sí. porque no pueden ellos ver qué es lo que está pensando la persona, <risa> por qué se comportan así. O sea, para ellos sería más fácil que todos dijeran, sí, ya háganlo, y aquí está el sitio, ya hay que extraer agua, y ya, todo uh -huh. bonito. Pero no, hay muchos factores que se salen y que ellos dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué ellos no aceptan? Y es así como de, pues, porque no todos pensamos igual, bueno, entonces. Sí ha sido para ellos abrirles completamente todo el panorama y quitarlos un poco de la parte numérica para que ya se metan en, en, en problemas sociales. Sí,
0: como que les queda muy claro que la resolución del, de las problemáticas es más complejo que hacer un método, por ejemplo, de optimización, ¿no? Sí, o sea, claro. no es nada más eso, hay muchísimas más variables. Y yo lo que sí noto es que cada vez que, que ya volvemos, ¿no? Ya venimos en la van, pues vienen platicando todas las anécdotas, que si el agua de Jamaica les hizo mal, que, en fin, que si los picó algo. O sea, para ellos es toda una aventura el haber estado allí. Este... Y cómo pasaron la noche, si es que nos quedamos a pernoctar. Dependiendo que, que hayamos hecho, este... Pues es vivencial, ¿no? Es haber hecho sus pues sus primeras actividades ya como, como un ingeniero profesional claro. uh -huh.
2: y qué impresiones les ha dejado la comunidad los habitantes este el, 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 pues la parte del gobierno municipal en fin qué qué, qué experiencia les ha, les han transmitido o qué sensación ¿no? de que la facultad tenga presencia en esa comunidad les han transmitido
4: bueno, por suerte, la bueno la, la vez que me ir, ya se lo he ido una vez, este las personas han sido muy amables, o sea, tanto el presidente municipal como las personas han sido amables, no no he tenido ningún problema, eh, entonces eso hace que se facilite un poco el, la parte del trabajo, ¿no? Entonces también nosotros tratamos de que ellos crean en lo que se nosotros, las, las cosas que queremos hacer, porque como comentó hace rato, o sea, no para ellos no es tan sencillo creer todo eso. ¿no? O sea, dicen, hemos tenido este problema por años. Entonces ustedes me están diciendo que en un día, dos días se va a arreglar. Eso sí, no bueno, es no va a ser en dos días, pero sí lo queremos solucionar. Pero ya es como un problemilla ahí, pero bueno, eso ya es poquito más como de, eh, de la forma de pensar de esta, de esta
2: población. Sí. Uh -huh. Voy a permitirme leer eh, un, un mensaje de Hilda. ...de San Román... ...muchas gracias por su llamada... Eh, ...nos comenta muy interesante el programa... ...muy buenas las iniciativas... ...de los jóvenes ingenieros... ...enfrentan y buscan los problemas... ...de las comunidades... Eh, eh, ...dice... ...el DDT... ...¿por qué se sigue fabricando?... ...¿no está prohibido?... ...¿quién lo importa?... Eh, ...sí efectivamente ya tiene muchos años... ...incluso décadas... ...que no se debe de utilizar... Eh, ...y pues en realidad... no pues no se sabe, ¿no?, cómo ingresa eh, al, al ambiente, eh, no sabemos si es si se sigue utilizando o si es persistente, lo comentaba el ingeniero Salvador Salinas, que una de las posibilidades es que esta sustancia sea tan persistente en el ambiente que a pesar de que ya se dejó de utilizar, uh -huh. siga presente en el lago de Chapala, porque el tema anterior hablábamos de, también de agua, pero uh -huh. en el lago de Chapala que han encontrado presencia de DDT, que ya es, que se sabe desde hace Ay. muchas décadas, ¿no? De que no se debe de usar, pero sigue estando presente y persistente en el ambiente. Muchas gracias por su llamada, eh, señora Hilda de San Román. Bueno, estamos platicando entonces de esta relación, de este binomio, eh, de trabajo de la facultad con la comunidad y del acercamiento de la comunidad con la facultad. Nos decían que hay un grupo de trabajo eh, en donde los estudiantes pueden acercarse, qué tipo de estudiantes se buscan, qué tipo de carreras son afines, en fin, cómo pueden acercarse a su grupo de, de trabajo, este, si tienen página de Facebook, en fin hay que aprovechar ¿no? para Ajá. dar difusión a esto.
0: Ok, Bueno, buscamos estudiantes de cualquier tipo de ingeniería. Ojalá este pues se apuntaran muchos ingenieros civiles y geomáticos es es este, lo idóneo, son los de casa pero en realidad estamos abiertos a que lleguen estudiantes de cualquier tipo de ingeniería eh, pero no solamente eh, ingenieros también quisiéramos que se acercaran estudiantes de geografía, antropología incluso este, hasta filosofía si quisieran eh, colaborar con nosotros claro. porque las perspectivas de los problemas complejos necesitan multidisciplina entonces entre mayor conocimiento allá, o mayores áreas de conocimiento estén allí eh, dentro de ese programa de servicio social, va a ser más ricos los diagnósticos que, que podamos eh, realizar. Actualmente se realizan eh, trabajos de gabinete, de otros proyectos de investigación, que los profesores que colaboran en, el, en este grupo de trabajo, este, están como fungiendo como responsables técnicos. Eh, han estado laborando en un proyecto sobre monitoreo de calidad del aire, han estado trabajando también en proyectos sobre evaluación de proyectos, válgase la redundancia, y actualmente tenemos un proyecto eh, sobre bienestar e infraestructura carretera. Entonces ahí hay, hay chamba para, para rato. ¿Cómo nos pueden contactar? Tenemos una página en Facebook que se llama Ingeniería de Campo I6. I-C-E-I-I-S. En Facebook, en
2: Facebook, así les buscan, Ajá. como Ingeniería de Campo y 6. <ríe> uh -huh. eh, eh, me, me interesó este esto último que comentas acerca de eh, un proyecto de bienestar e infraestructura, carretera, ¿en qué consiste? ¿Ya arrancó, va a arrancar...? unos últimos detalles del proyecto o sea,
0: ya arrancó en cuanto al trabajo de, de gabinete, estamos haciendo algunos mapas temáticos al respecto este proyecto lo que busca es hacer algunas mediciones eh, para saber si realmente las vías terrestres, en especial las carreteras urbanas, rurales, sí. los caminos eh, realmente tienen un impacto en la comunidad que, que las rodea o que es, es aledaña esto en especial ...para las comunidades que pertenecen a zonas vulnerables, el sureste de, de México. El proyecto ya arrancó, eh, les comentaba que se ha hecho trabajo de gabinete, búsqueda de evidencia en fuentes oficiales... ...y un mapeo, el cual queremos contrastar contra el trabajo de campo. Están trabajando varios profesores o sea, de, de distintas áreas de, de la ingeniería civil e incluso de otras áreas... Eh, trabajan con nosotros la Universidad de Sonora, un profesor de, de Economía de allá, de la Universidad Católica del Norte en Chile, una antropóloga. Eh, trabajan profesores de la División de Ingeniería Civil y Geomática del Área de Sanitaria y Ambiental, de Estructuras y de Sistemas, Planeación y Transporte. Uh
2: -huh. eh, bueno, ya está, bueno, ya está el anuncio, ¿no? Si tienen interés en y acercarse a este grupo como estudiantes. ¿También se reciben estudiantes de otras universidades o claro. o, o solo de la UNAM?
0: No, también se puede de otras universidades.
2: Sí. Uh -huh. Si tienen interés, pues hay que buscar eh, al grupo. Hay que repetir el nombre del grupo.
0: Ingeniería de Campo y Evaluación Integral de Infraestructura Sustentable y
2: 6 Perfecto. Es un programa de servicio social que busca la multidisciplina. Bueno, el tiempo se nos... Está acabando, nos queda un ratititito. A lo mejor si quieren dar un mensaje final relacionado con esto, no, con el, eh, con la aplicación a la sociedad de la, de la ingeniería que para tratar de redondear oh, eh, el tema del, del, día de hoy.
4: Eh, bueno, ya para cerrar, pues solamente como ya comentó la doctora, pues bueno aquí para este grupo inter, inter multidis pues están todos muy bienvenidos. Y pues sí, es muy importante que, bueno, tanto los ingenieros que están en este programa como los que no están estudiantes o no estudiantes, pero que sean ingenieros, muy bien, eh, es de que tengan en cuenta todos estos factores, ¿no? O sea, que no, no solamente es la parte técnica, o sea, que tenemos que hacer un conjunto para que haya una planeación eh, adecuada, ¿no? Para este tipo de proyectos. Claro. Así es. Sí.
0: Bueno, pues. Nada más hacer la reflexión de que México está urgido y necesitado de proyectos de ingeniería y que estos proyectos de ingeniería obviamente son complejos. Entonces, que le perdamos el, el miedo ¿no? a ir al lodo, a, a llenarnos de, de tierrita las botas, porque allá es donde están las necesidades que, que hay que, que esclarecer como prioritarias y donde descansa el, el futuro pues, de nuestro país. Entonces, esas necesidades están allí, es nada más de, de tomarlas. Y realmente hacer ingeniería de campo nos hace sentir incluso más vivos y más dentro de la ingeniería
2: misma. Así es, pues muchísimas gracias. Les agradezco a las dos, a la doctora Ana Carrera Aguilar y a la ingeniera Marisol Alfonso Romero, muchas gracias por aceptar la invitación muchas al programa, gracias. gracias por sus palabras y ya nos ya se nos acaba el tiempo, no nos vamos sin antes agradecer su preferencia, a habernos escuchado durante esta hora de, de Ingeniería en Marcha y dar los créditos del programa en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales en esta ocasión Elizabeth Avilés muchas gracias Eli en la coordinación de comunicación José Luis Camacho en la página web Fanny León y en los controles técnicos Socorro Montes continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes, hasta pronto
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha